0: Bienvenidos a este podcast semanal de Radio Darío, el que hemos titulado Nicaragua ante la ONU, una bitácora de violaciones a derechos humanos. En el 77 avo periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas 2022-2023, hemos podido escuchar de todo. La defensa de Denis Moncada, el canciller que llegó a defender a Rosario Murillo y Daniel Ortega ante esta gran organización. Organización Mundial. También se escucharon discursos de apoyo como el del presidente Gabriel Boric, quien demandó la liberación de los presos políticos y quien condenó que un gobierno de izquierda sea señalado de la violación constante de los principales derechos a la vida humana. Pero también de la indiferencia por parte de jefes de Estado de la región centroamericana, quienes ignoraron la crisis que vive su hermana Nicolás y se refirieron a otro tipo de temas sin dar un espaldarazo firme para la población nicaragüense. En medio de todo este contexto, líderes políticos han estado pendientes de lo que podrían ser las próximas acciones de la comunidad internacional. Este periodo de sesiones finalizó en Nueva York el 26 de septiembre. Sin embargo, un día antes, la comunidad nicaragüense lo cierra con un cruce que representa la pasión y muerte de un país que está arrastrado por la arbitrariedad fue desarrollado en los alrededores de la catedral corazón de jesús la que se encuentra a cargo de un sacerdote nicaragüense el sacerdote Bismarck chao chao fue entrevistado por una comitiva de periodistas eh, que estuvo pendientes de las transmisiones de los hechos más importantes de las sesiones de la ONU y aprovecharon para poder conversar con este sacerdote originario de Managua quien habita desde hace aproximadamente 20 años en Nueva York y quien desde allí alzó su voz para eh, la liberación de los presos políticos pero sobre todo también se refirió a la situación del obvio obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra secuestrado y cuya condición de salud está desmejorando. Estas fueron eh, parte de las declaraciones del sacerdote Bismarck Chao
1: reunir a todos los nicaragüenses de New York y Nueva Jersey uh, que han estado, se han estado promo, uh, pronunciando en presencia uh, estas semanas, estos días, ¿verdad? especialmente a las Naciones Unidas para que los pueblos del el mundo puedan verdaderamente escuchar nuestro clamor, escuchar al pueblo nicaragüense, a la diáspora nicaragüense, todos los que estamos exiliados uh, fuera de Nicaragua, uh, a que miren lo que está pasando. En, en nuestro país, con el régimen de Ortega Murillo. En sus palabras, feligreses nicaragüenses en esta área que vienen aquí, aproximadamente cuántos son. En realidad no te puedo decir un número, pero um, como te dije anteriormente, desde yo conocí a muchos nicaragüenses desde abril 18, cuando comenzaron las protestas, cuando comenzaron la, comenzamos nosotros aquí a, en el extranjero a solidarizarnos con nuestro pueblo y la juventud nicaragüense, ahí fue donde comencé a conocer muchos nicaragüenses. Yo primeramente decía, soy nicaragüense y aquí no hay nadie más, pero salieron de todas partes de Nueva Jersey, por ejemplo, y pude la, tengo la oportunidad de haber conocido muchos nicaragüenses que todavía per permanecen en Nueva York también. So, la comunidad nicaragüense es grande, no te puedo decir un número, pero es muy, estoy muy bendecido por haber conocido muchos de ellos en estos tiempos. La actividad de hoy, eh, de clausura de las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿entonces tiene algo que ver con el panorama religioso de los obispos en Nicaragua? Sí, sí. Tiene que ver con la parte religiosa porque ahora mismo la iglesia está siendo atacada. Yo creo que, creo que ha tocado mucho a nosotros los nicaragüenses viniendo de una fe católica, ¿verdad? Siendo un país católico que no entiendo este gobierno que hasta ha sacado a las hermanas de las de la misioneras de la caridad, Madre Teresa de Calcuta un trabajo hermoso que han estado haciendo con las mujeres en Nicaragua, y sacarla ¿por qué razón? pero entonces ahí está ahí yo creo que ha nacido esta necesidad de ponernos en oración y esto no es solamente religioso, yo creo que también puede considerarse como una, una voz de justicia, un llamado a la justicia al clamor a Dios, que es el juez eterno, a clamar a él para decirle de que escuche la voz de los nicaragüenses, que queremos la libertad, queremos la paz en nuestro país una última pregunta, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de un exilio forzado al obispo Rolando Álvarez? yo le pregunté eso al cardenal Joseph Tobin, que es mi jefe de aquí de la arquidiócesis de Newark um, y ojalá que no ojalá que eh, eh, no creo que, que el monseñor acepte dejar Nicaragua aunque si el Papa le, deja, le dice a él mira, sal por tu protección él puede decir que no no sé si será obediente al Papa tal vez pero en mi corazón algo que me dice que Monseñor se queda para luchar por Nicaragua para decir no, de aquí esta voz no sale ¿Ha tenido usted conversaciones con el obispo Álvarez? Ay, ya como quisiera yo, pero no, pero está en mis oraciones y todos los sacerdotes ah, que han estado siendo ah, acusados falsamente están en mis oraciones diarias
0: Es así como los religiosos en el mundo de origen nicaragüense o no nicaragüenses, se siguen solidarizando ante la persecución a la libertad religiosa en nuestro país y en particular a la persecución de la iglesia católica.